0: Ja, Björn, ich habe so das Gefühl, wenn ich da heute gucke, was da so auf Spiel steht heute Abend, werden wir wohl kein gutes Verhältnis mehr haben, oder? Ja, heute Abend wird unsere kurze Freundschaft,
1: die wir erst haben, auf jeden Fall auf die Probe gestellt. Ob das ein rosiger Tag wird, ich weiß es ja nicht so richtig. Also <lacht> ja. das müssen wir mal schauen. Aber wir gönnen uns das später dann zusammen und gucken uns gemeinsam dieses schöne
0: ja. Schmach an, wahrscheinlich für meine Ich freue mich, wer unsere Nachschläge nicht hört. Wir sind Fan der unterschiedlichen Borussen, die heute spielen. Björn, ich habe das Gefühl, das wird schwierig für deinen Rosen da. Hm.
1: Äh, ich glaube, das wird heute kein schöner Tag für mich. Also erst musste ich war gucken, <lacht> dann war ich beim Zahnarzt
0: und dann gibt es auch noch wahrscheinlich heute Abend äh, ein nicht so schönes Fußballspiel für mich. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, ja, schauen wir mal. Hauptsache, das Match wird cool. Und dann war es dann auch mit Fußball. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Wrestling. <lacht> Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur großen, bunten Raw-Review von Team Mayo. Ich habe mir mal wieder keine Anmoderation für heute ausgedacht und werfe jeglichen Anflug von Professionalität von mir, aber dafür ist es ja auch RAW, ein sehr besonderes RAW, wie ich meinen würde. Aber mit meiner Meinung bin ich auch heute zum Glück nicht alleine da, denn bei mir an meiner virtuellen Seite ist wie so oft der björnige Edeljobber. Hey,
1: yo, Malzer zusammen und einmal, Professionalität du brauchst du dich auch gar nicht angewöhnen. Wenn ich dabei bin, ist da auch eh Hopfen und Malz verloren. Von daher, streng ich erst gar nicht an.
0: Das ist dann alles vorbei, dann. Ja, das ist aber auch Raw, weil bei Raw da können wir ein bisschen lockerer sein, was SmackDown den journalistischen Eifer mit rein. Aber ich glaube, bei Raw ist es am Ende auch total egal, was wir hier tun. Ich habe mir mal überlegt, für die Kommentare, Leute, wir sind ja jetzt Team Mayo. Ich habe mir überlegt, schreibt doch mal in die Kommentare, was das Merkwürdigste war, dass ihr jemals mit Mayo zusammen gegessen habt. Das hat auch nichts mit Resting zu tun, aber das würde mich dann durchaus mal interessieren. Und dann, Björn. Was ist das Merkwürdigste, was ich mir
1: jemals mit Mayo gegessen habe? Ich will die Frage jetzt natürlich selber beantworten. Ähm, ich keine blöden Ideen. Also ich glaube, am schrägsten werde ich... Am schrägesten werde ich halt immer angeguckt, wenn ich mir halt einen Döner mit Mayo bestelle. Also
0: ja, da geht's schon los, da geht's schon los. Statt,
1: Statt, schon Statt, los. Statt, Statt -Soße oder sowas halt so, oder Cocktailsoße oder sowas halt so, und dann fragt dann, aber haben Sie auch Mayo? Und dann hört gehört ja, können Sie das drauf machen? Also ja. Da wirst du schon sehr merkwürdig teilweise angeguckt.
0: Da kann man genau kann man kreativ werden. Ja, ich glaube, da haben die die Leute da draußen noch was Schlimmeres als nur so einen Döner mit Mayo, was ja eigentlich doch geht irgendwie. Ich bin gespannt, vielleicht isst du das dann auch. Ich würde sagen, das Beste, was dabei rauskommt, das können wir dann nächste Woche und dann musst du das dann einmal probieren. Ja. Zumindest, wenn es Lebensmittel kommt für, <lacht> für meine Allergie, ist es okay. Also bitte ja. nichts mit Fisch und Geflügel, danke. <lacht> das wisst ihr Bescheid. Ähm, ja, dann habt ihr das wahrscheinlich mitgekriegt. Ich bin jetzt offenbar offiziell neu im Team, wurde groß verkündet. Äh, ja, willkommen! Ja, ja, danke, danke. Äh, ich ich freue mich natürlich, ich bin geehrt äh, und so viele Liebe und äh, konstruktive Kommentare darunter, das war super. Ähm, ich will jetzt auch keinen bevorzugen und vorlesen, weil, äh, aber ich habe das Gefühl, wir bauen hier gerade ein schönes neues Spotfight-WWE-Produkt auf und da freue ich mich einfach tierisch drauf. Wir hören also ich glaube, wir sind hier so auf dem Weg in ein neues Spotfight-Zeitalter, kann das sein? Ich weiß nicht, ob du richtig weißt, worauf du
1: dich da eingelassen hast. Jetzt hast du den Vertrag natürlich unterschrieben, jetzt bist du ja. natürlich unter der Fittiche von Tobi. Jetzt wirst du sehen, naja, ich hoffe, du wirst es nicht in allzu, äh, allzu kürzester Zeit bereuen und mir dann auch wieder davonlaufen.
0: Aber noch bin ich da sehr positiv bestimmt, dass du hart im Leben bist. Ich bin absolut hart im Leben und Verträge sind ja gemacht, um gebrochen zu werden, haben wir ja gelernt. Also äh, <lacht> da hast du deine rosigen Aussichten dann auch, <lacht> schauen wir mal. Aber hast soll du dir auch in
1: eine Aufstiegsklausel einbauen lassen für einen anderen Podcast, weil sie anklopfen?
0: Ja, ich, ich habe äh, bestimmte Leute da reingeschrieben, wenn die einmal irgendwann Champion wären, dann bin ich sofort raus. Verrate ich jetzt nicht. Also, mehr. Das sage ich, sag ich dann bei geeigneter Stelle. Äh, noch ist es nicht passiert in Sachen Champions. Da war ja durchaus was los bei Raw. Äh, und ja, genauso wie sich die WrestleMania-Werbung in der Show immer mehr und mehr erfüllt, habe ich immer mehr Bock auf einen ausgezeichneten Catch for Fans im Stadion äh, da kann ich froh verkünden, dass mich diese äh, Raw-Ausgabe, Björn, die hat mich absolut auf der Road to WrestleMania abgeholt. Ähm, wir hatten ja Freitag schon eine für mich starke SmackDown-Folge und jetzt gab es eine nicht minder starke Ausgabe von Monday Night Raw. Das magst du wieder anders sehen. Dafür lieben wir dich ja auch. Aber ich bin dabei. Es gab natürlich auch Sachen, die nicht so ganz star stark sind, aber da können wir jetzt auch drüber diskutieren. Und ich würde sagen, genau damit fangen wir jetzt an, Lieber Björn, denn die Show du hast nicht live geguckt, oder? Ich habe wieder nicht live geguckt, nein, und ich sollte es wohl auch nicht.
1: Ja, siehst du, das, das ist auch eine ganz andere, andere Vorgehensweise, wenn man da rangeht. Und dann sieht man die Show wahrscheinlich auch ganz anders, als wenn man das live guckt. Ich habe natürlich wieder live mit meinen Jungs im Livestream geguckt. Wir hatten wieder eine Menge Spaß. Ähm,
0: das lag aber nicht immer an, War, sagen wir es mal so. <lacht> ja, dann ist mir auch abgelenkt. Ne? Dann kriegt man auch die wichtigen Sachen gar nicht mit. An. Dann guckt man ja immer Ja, ja es ist natürlich etwas anderes, wenn da, wenn da Ich glaube, 50 Minuten Werbung läuft bei einer Raw-Ausgabe im Schnitt äh, das muss man natürlich auch eben verstehen also, mitten in der Nacht. Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir gleich zum ersten Match zu sprechen kommen,
1: hat man da wahrscheinlich noch, noch einen besseren Eindruck von, äh, wenn man das halt auch ohne Werbung genießen kann und halt nicht jedes Mal wieder rausgerissen wird. Weißt du, so.
0: Ja, das stimmt, das würde ich sagen. Da war doch ich zwei, dreimal Werbung zwischen, ja. ja. Äh. Das kann einen dann zurückwerfen. Ja, äh, die Show ging los mit Drew McIntyre, den wir wieder sehen nach äh, seinem Elimination Chamber Verlust. Er sagt, es läuft bei mir nicht so wirklich. Äh, Seamus, Lashley und, und sogar Mist, die heimische Kakerlake, hat mir hier so ein bisschen... Äh, den Tag äh, versaut. Ähm, jetzt ist meine neue Vision oder meine Mission ist es jetzt, den Gürtel zurückzuholen und WrestleMania zu Main Eventen zumindest die eine Nacht, weil die andere ist ja dem Tribal Chief schon längst vorbehalten, zumindest glaubt er das. Ähm, wer immer jetzt Champion sein wird bei WrestleMania, der wird ein großes Kreuz auf dem Rücken haben, was dann genau diesen Champion auf den Plan ruft. Unser aller Champion, The Miss, der will erstmal offiziell angekündigt werden von Mike Rome, äh, plus Feuerwerk, alles drum und dran. The Champ ist hier. Und er sagt zu Drew McIntyre, ja, du hast ja die Würde eines ehemaligen Champions. Ich kann das ja verstehen, so also auf deine alte Zeit. Du kannst doch gar nicht sauer sein, dass ich so toll bin, wie ich nun mal bin. Ich bin The Miss, ich bin der Champion. Und Drew sagt dann nur, na ja, komm, ich warte einfach mal ab, ob du heute gegen Bobby Lashley gewinnst. Denn genau dieses Match war ja schon seit letzter Woche angekündigt. Bobby Lashley gegen The Miss um den WWE-Title für die heutige Ausgabe von Monday Night Raw. Und Miss möchte dann spontan umschwenken. Bobby Lashley hat meine Kinder bedroht. Ne? Kann ich mich zwar nicht dran erinnern, aber hat er wohl. Ich musste diesen Deal machen mit Lashley. Ich bin hier das Opfer, Drew McIntyre. Wie, wie können die mir das so antun? Eigentlich hättest du dir ja dieses Match heute gegen äh, Bobby Lashley verdient. Lass doch einfach jetzt zusammen gegen Lashley arbeiten. Jörn, ja, da war er wieder. Da war er wieder unser feiger, neuer WWE-Champion. Der ist es nicht feige, der ist halt nur clever, Mann.
1: Wie kommst du darauf, dass er das feige ist? Das hat man an diesem Abend überhaupt nicht dargestellt, so, ja, okay. <lacht> das kam das nie so durch. durch. <lacht> das kam nie so durch, ja. Also, ich weiß nicht, wie du auch mal solche durch Willenbehauptungen aufsteigen kannst, ja.
0: Ja, wie, sitzt sieht's denn das jetzt? So ganz
1: er hat natürlich nur einen ganz clever Versuch, die Wut, die natürlich auch in Du McIntyre auch auf dem Lashley hat, natürlich zu übertragen und vielleicht für sich zu nutzen. Das ist ja sogar ein ganz cleverer Move, hat vielleicht nicht ganz so funktioniert. Ähm, naja, aber sonst war das ja erstmal schön, überhaupt Du McIntyre hier zu sehen. Ich fand, wie er sich geäußert hat, vollkommen in Ordnung halt so. Ähm, ich meine, er hat halt momentan echt eine scheiß Zeit, ja. Also erst wie die e verloren, auch noch einen guten Freund verloren und alles drum und dran. Läuft ja gerade nicht so gut, aber wie man halt so einen Fighting Fighting äh, e Ex-Champion kennt, halt so. der guckt natürlich auch nach vorne und weiß halt, große Aufgaben warten ihm bei WrestleMania und natürlich kann er sich erstmal ganz gemütlich angucken, wie der heutige Abend verläuft.
0: Ja und der ist durchaus äh, so verlaufen, dass man da durchaus drüber reden kann, was wir jetzt gerade tun. Ähm, MVP kam als nächstes raus. Äh, nö, ihr macht das jetzt besser nicht, dass ihr ein Team gegen äh, Bobby Lashley bildet. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ähm, es geht nochmal schön darum. Die WWE hat nicht vergessen, dass du letztes Jahr ein Angebot des Hurt Business abgelehnt hat. Das hatte sogar ich vergessen. habe mich gefreut, dass sowas wieder erwähnt wird. Ähm, Echt? Aber du ja. hattest ein Angebot vom Hurt Business. War ja, der mal äh, so geekig? Nein. <lacht> ich habe doch eigentlich nur
1: Geeksangebote bekommen, die, oder? Die also haben sich nicht
0: getraut, mich zu fragen. <lacht> da, äh, nee, ja. das kommt vielleicht noch. Äh, aber äh, MVP hatte sogar einen waschechten Inhaltsführungsverrat, denn das Match zwischen Miss und Lashley wird schon in einer Stunde stattfinden. Und dann begann die Zeit der Countdowns, Björn. Wir hatten die ganze äh, Folge über einen Countdown. Es wurden sogar Uhrzeiten gesagt. Da wurde dann gesagt: Ja, okay, das, das Match findet äh, 9 p.m. Eastern statt. Da haben wir über auch überlegt: äh, Machen wir das auch so heute Abend? Fußball, 20.45 Uhr mitteleuropäische Zeit. Sagen wir das dann auch immer dazu? Keine Ahnung, aber es war eine. Eine ja, Countdown-Show. <lacht> ja, natürlich machen wir das. Ja,
1: das ist ja, neue, das, das ist ja
0: das neue Gimmick
1: von Lashley und MVP allgemein zusammen. Wir haben haben ja letzte Woche schon durchgezogen, dass jetzt hier irgendwelche Ultimaten gestellt werden. Und das ist jetzt irgendwie, ich glaube, die WWE hat festgestellt, so beim Wumble, so, oh, guck mal, wir haben hier so eine App, da kann man die Uhrzeit mit darstellen und eine Zeit runterlaufen lassen können. Lass uns die doch mal öfters nutzen. und.
0: Ähm, wir wissen jetzt, wie Sparkons gehen, um, was uns jetzt,
1: ja. äh, präsentiert. <lacht> ja, auf genau.
0: Film. Ja, gut, in echt will man natürlich die Zuschauer. Ja, halten, die App muss halt
1: getestet werden, also kam das erste Ultimatum. Aber
0: warum darf eigentlich, ich meine, ich habe das letzte Woche schon gestellt, aber warum darf der einfach Ultimaten stellen? Das, ich verstehe das nicht. Und die BWE macht da was Offizielles raus. Ja, ja. Also MVP weiß ich nicht. Also Bobby Lashley darf das machen, weil er groß und stark ist. Der darf das einfach. MVP weiß ich nicht. Die haben Verträge. Verträge sind gemacht, um gehalten zu werden. Ja. Äh, Achso, okay. Alles vertraglich <lacht> abgesichert. Ja. Ich fand dieses Segment, Björn, ehrlich gesagt, nicht so intensiv und kribbelnd wie bei SmackDown, die ähnlichen Segmente. Also da finde ich es dann doch intensiver. Das äh, kam nicht so wirklich bei mir an. Ein bisschen hat mich gestört. Äh, Edge hätte ja auch, der hat ja gesagt, er will die elimination Chamber abwarten mit seiner Entscheidung. Er hätte ja auch ganz bis zum Schluss des Abends abwarten können. Und dann hätte er ja auch als äh, Ultimate äh, Opportunist of The Mist gehen können. Das stand nie zur Debatte. Äh, als wenn er schon geahnt hätte, dass äh, was anderes passieren würde. Björn, ich werfe mal vorab eine Statistik in den Raum. Ja? Jeff Hardy hatte seit seinem Debüt bis zu seinem ersten World Title Gewinn 5.305 Tage warten müssen. Und den Rekord hält Andre the Giant mit 5.429 Tage. So Björn, und jetzt ist ja Bobby Lashley angekündigt. Der ist am 23. September 2005... Wie viele Jahre sind das? Das sind äh, 17 Jahre fast die Bobby Lashley... Einfach mal viel. einfach... Mal, einfach. Ja, ja. 400 teilen, aber... <lacht> Passt schon. Ähm, Bobby Lashley ist seit 2005 in der WWE, also sollte er jetzt, was man ja gar nicht weiß, zu diesem Zeitpunkt gewinnen, wären es 5.638 Tage und damit hätten wir bei Raw einen ewigen Rekord, ja, dann war es die Show schon wert. Ja, da kann man auf jeden Fall sagen, wenn er es schaffen sollte,
1: dann äh, ist es wahrscheinlich derjenige, der am längsten dafür gearbeitet hat.
0: Ja, zwischendurch dann auch mal bei einer anderen Company, aber das wird vergessen. Björn, wir bekamen einen wunderbaren Opener, der war auch vorher angekündigt, und zwar Seamus, wollte gegen Drew McIntyre sein Momentum weiter aufbauen. Die alte Freundschaft ist äh, zerbrochen worden und das hat mich ein bisschen schon gewundert, Björn, dass das nicht für Fastlane äh, aufgehoben wurde, dieses Match, denn wir bekamen ein richtig großes, langes, dickes Match zu sehen. Wolltest du das auch oder hättest du gedacht, okay, da kann man doch noch ein bisschen mehr rausziehen aus dieser Fehde?
1: Ich habe das ja, wie gesagt, im Livestream wieder mit meinen Zuschauern verfolgt. Und ich habe dann gesagt, als die beiden rauskamen, ich so, oh, recht am Anfang der Show und so ist wunderbar. Ist eh in zwei, drei Minuten erledigt, wird eh ein fuck finish Keine Ahnung, ob es Double count out gibt oder irgendwas. Denn schließlich kann man dieses Match doch wunderbar bei Fastline präsentieren. Man hat, eine, äh, man hat eine kleine Story zwischen den beiden, äh, auch wenn es da jetzt kein Gürtel geht, aber hätte man ja wunderbar auf die Karte mit draufpacken sollen. Und deswegen habe ich gesagt, wird man ja hier nicht allzu viel vorwegnehmen. Und dann war ich genauso überrascht wie du, da war ich genauso überrascht wie du, das Match ging an, es, wurde, es ging direkt mega intensiv los, ja das haben die beiden hier wunderbar verkörpert, dass sie sich da wirklich jetzt auf die Schnauze hauen wollten in Anführungszeichen, also das hat man echt sehr sehr gut gemacht und präsentiert und dann wurde das Match länger und es wurde auch besser und es war richtig richtig gut und ich guckte schon, ich Alter, das ist gerade richtig geil, was die hier raushauen, ähm, wenn man mal die Werbeunterbrechung abnimmt live, war das echt wunderbar anzugucken, dieses Match. Ja, und am Ende bekommen wir ein richtig, richtig gutes, langes, intensives Match mit einem cleanen Ausgang. Und es war hier doch sehr, sehr überrascht gewesen habe einfach nur gedacht, so hä? So, was soll das denn jetzt? So, das haben wir einfach schon so viel vorweggenommen. So, das muss doch eigentlich trotzdem noch auf die Karte drauf und dann hat ja auch einen Zuschauer da mal wie im Chat reingeschrieben, aber, mach dir keine Sorgen, machen wir einfach mal fast dann das Gleiche nochmal mit DQ und dann ist die Sache auch erledigt, <lacht> weißt du, ja. so, äh, mit no DQ, weißt du. So. <lacht> aber ähm, ja, ich meine, natürlich hat es War extrem aufgehoben, äh, angehoben. Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht, dieses Match zu gucken und alles drum und dran. Das war echt klasse, aber ich war genauso wie du ein bisschen verblüfft, dass man ja, Dass sich nicht äh, in Anführungszeichen ein bisschen aufgespart hat. Ähm, ja, die, der War-Ausgabe wow hat es natürlich auf gar keinen Fall äh, irgendwie geschadet. Also wenn ihr Wrestling mögt und auch intensives Wrestling und alles drum und dran, kann man diesen Opener hier definitiv empfehlen.
0: Ja, auf alle Fälle nennen wir es mal positive Überraschung, ne? wir müssen ja nicht immer in die Zukunft gucken, was wäre, wenn, was könnte passieren, wer weiß, ob die das jetzt noch dreimal machen und wir keinen Bock mehr auf die beiden haben, aber aktuell hatten wir richtig Bock und es war wirklich, wie du schon sagst, ein richtig intensives Match, uh, no flips, just fists, also was uns die Revivals damals vorgemacht haben, genau das ist es geworden, Seamus fliegt einmal über die Absperrung in die Screens nach draußen, er fliegt zweimal aufs Kommentatorenpult, absolut brutal. brutaler ich kaputt Fight. geht? der nicht kaputt geht, ne? Anders als bei Tony Storm, die nur einmal kurz anhusten muss und der dann zusammenfällt. Ja, ich glaube, die haben, die haben jetzt ein bisschen äh, verstärkt, damit sowas nicht nochmal passiert, aber war anscheinend zu viel. <lacht> das kann passieren. Das muss man besser justieren. Da hatten die ja jetzt auch keine Jahrzehnte Zeit für, von daher, ja. Es war, es war wunderbar, wir hatten McIntyre mit einem Flying-Vorarm vom Top-Rope, äh, es wird sogar von einem Krieg gesprochen von den Moderatoren, also so darf Raw wirklich äh, jede Woche gerne äh, beginnen. Äh, das war so eins der Matches, hören. da hätte ich mir fließendes Blut gewünscht, das hätte nochmal so dieses i-Tüpfelchen mehr. Ich bin da nicht, nicht der große Fan von, von Blut, aber in so einem Match hätte mir das nochmal ein bisschen mehr gegeben. Ähm, wir haben ein Top-Rope. Aber wenn man
1: intensives Selling haben... Moment, wenn man intensives Selling haben möchte, hat man aber mit Seamus halt immer genau die richtige Person. Weil einfach, ich meine, Seamus berührst du halt einfach nur, die Haut wird rot halt so. Ja, das das liebe ich an Seamus einfach, ja. Also, der braucht sich quasi gar nicht groß anstrengen und sieht halt jedes Mal nach einem Match halt aus, also gerade nach so einem Match mit Two McIntyre, als ob der <lacht> wirklich komplett durch die Mangel gezogen worden ist. Also, ähm, das ist schon ein definitiver Pluspunkt, was ich einfach liebe, weil der braucht sich quasi bei seinem Selling gar keine große... Mühe machen,
0: das macht sein Körper von ganz alleine und ja. seine Haut. Da ist er genetisch so Da hast du natürlich recht, das war fast Blut. Ähm, wir sehen die Top Rope, White Noise von McIntyre an und nicht von Seamus. Also da werden fleißig auch die Moves gegeneinander geklaut. Ähm, es war auch offen. Es war jetzt nicht so, dass Drew McIntyre jetzt hier stark dargestellt werden muss, sondern es war eins dieser Matches, wo beide einfach stark aussehen. Das hat mich beeindruckt. Das Ganze geht dann zu Ende. Seamus bereitet den Bro kick vor und Drew hat eine ähnliche Idee. Sein Claymore-Kick geht dann aber durch und Drew gewinnt die Schlacht nach 23 Minuten. Das war wirklich ein Pay-Per-View-Match-Kaliber. Das Finish sah großartig aus. Es sah in Zeitlupe sogar noch besser aus. Also er wurde richtig gezeigt, wie der Claymore wirklich an, äh, in die Fresse von Seamus ging. Äh, also ich sag mal so, dass äh, das als Opener von Raw, da bin ich happy. Da, da kann so viel auch nicht mehr schiefgehen in der Show. Das hat mich begeistert, Björn.
1: Ah, jetzt muss ich mich schon wieder ah. aufregen darüber, weil ich ah. musste mich schon gestern über die Kommentatoren aufregen, die es erzählt haben. Das hast du wahrscheinlich einfach von denen übernommen, von wegen der White Noise war vom top wop Der war gar nicht vom top wop Das war vom zweiten Seil. Guck doch mal ja. dahin. Ich meine, <lacht> du hast doch gar nicht ganz oben gestanden. Also ich meine, Sheamus <lacht> war vorher ganz oben, halt, damit ich auf die Schulter also, kam. Aber ja. Du das war recht. nur vom zweiten Seil und der Kommentator, die Kommentatoren haben das auch gesagt. Okay, so, boah, so ganz oben vom Top Rope ich dachte so Nein, habe ich aufgeregt.
0: Du, du hast recht. Ja jetzt, jetzt wo ich im Team jetzt wo ich im Team bin werde ich nachlässig äh, und achte auf sowas nicht mehr. Ähm, ich habe mich bei einer Szene sogar gefragt, ob das ein Botch war. Du wirst dich erinnern, äh, das sah krass aus und hat mich überrascht. Das war also die beiden brawlen dann irgendwie auf Seil zu. Ähm, ich rechne mit im ganz normalen Irish Whip, dass sie halt wieder zurückfedern. Aber ist, der flippt irgendwie ähm, mit dem Kopf unter dem Top Rope hinweg und dann klemmt er auf einmal mit dem Hals dahinter. Das hat so so ein cooles Klonk-Geräusch gemacht. Also irgendwie Klonk und auf einmal ist, ist Sheamus statt wieder zurückgebounced, weil er dann mit dem Kopf hinter dem Seil, ich weiß nicht, ob das gebotscht war oder so geplant war, wahrscheinlich war es ein Botsch, aber es sah wunderbar aus und hat ja dazu geführt, dass dann äh, Drew McIntyre an Sheamus diese 10 Beats of the Bojan gemacht haben. Äh, das war großartig, da wurden Moose geklaut. Also wenn das Ach, bei ja, fast gewinnt... Ja. ja, stimmt. stimmt das ja. war noch relativ am Anfang, ja. Wenn das fast Fastlane gewinnt, ja, das Match... Ja alles super und, und so umso besser. Ja, das ist ja nichts, wir, wir ärgern uns ja hier nicht, dass es schlechtes Wrestling bei Raw gab, da bloß nicht. Also das war ein super Opener. Und äh, dann äh, äh, wolltest du noch, nur zu. Ja, ich muss noch was zu so sagen, hast du das vielleicht
1: auch gemerkt, so die Vibes, die dann nach dem Match schon ein bisschen rüberkamen, ich habe schon gedacht so, oh, will man das jetzt hier wirklich schon beenden und die beiden umarmen sich gleich wieder so nach dem Motto, aber die beiden haben sich ja schon sehr intensiv, aber auch sehr, sehr respektvoll quasi gegenüber, quasi dann so ein bisschen ja mit Entfernung gegenüber gestanden. Und ähm, es fühlte sich schon so an, ob sie sich beide so sehr, sehr viel Respekt gezollt haben. Und ich, ich predikte jetzt schon mal das Ende von Fastline. Die werden sich richtig umbringen und danach haben sie sich beide wieder lieb.
0: Ja, das kann durchaus passieren. Also ja, die haben sich so intensiv angeguckt, ne? aber ich würde jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Es war zumindest kein Beatdown mehr von Seamus oder so. Es war ein gutes Match von beiden. Schauen wir mal, wie es weitergeht. In dieser Show selber ging es dann etwas weniger weiter. Gut, äh, weiter. Es war dieses Niveau nicht mehr ganz zu halten, aber ich fand nach wie vor was ja. eine gute Show. Wir machen Block 2, Björn, wir machen Braun Strowman und Shane McMahon, was da so alles abgeht. Das ist unser zweiter Block heute. Ähm, Braun Strowman steht im Ring. Es ist offensichtlich, dass Adam Pierce und Shane McMahon was gegen mich haben. Ne? Der riecht da eine Verschwörung, kann er sich ja irgendwie mit Sami Zayn verbünden bei SmackDown. Ähm, Adam Pierce und Shane McMahon kommen dann auch zum Ring. Ja, Pierce bringt lustigerweise das Mic rein und Shane, Shane nimmt sich das dann. Also da muss, er, muss der Chef höchstpersönlich nicht das Mikrofon reinbringen, ähm, Er sagt dann, komm, Braun, entspann dich mal. Ne? Du bist aktuell einfach nicht in der Lage, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Also Shane McMahon, der, der haut da weiter raus gegen Braun Strowman, was wir auch schon die letzten Wochen beobachtet haben. Ähm, Braun, du bist zu wütend. Du magst das äh, wwe Management nicht aber du musst dich mal deinen Problem hier öffnen. Und deshalb machen wir das jetzt so, wir stecken dich jetzt einfach mal in ein tech team match zusammen mit Adam Pierce. Ja, da war Björ, da war der, äh, der Björn wahrscheinlich genauso wenig begeistert wie der Braun. Äh, ich habe kurz überlegt, hätte man da nicht auch Nikolas nehmen können, dass die beiden nochmal auf die alte Zeit nochmal irgendwie was ausreden, dass der Björn, dass der Braun weniger, ähm, weniger wütend ist. Aber auf einmal steht Adam Pierce zusammen mit Braun Strowman im Ring und Adam Pierce, Björn äh, hatte immer noch sein blaues Sakko an, hatte immer noch seine Schuhe an. Äh, war das jetzt das, was äh, Braun Strowman für diesen Moment auf diesem We Road to WrestleMania gebraucht hat?
1: Ja, also an Niklas habe ich natürlich auch sofort denken müssen. Aber wahrscheinlich waren gerade keine Ferien, deswegen konnte der Mann halt nicht. Aber sonst hätte ich natürlich schon Niklas gegönnt, jetzt hier auch zweifacher äh, Tag Team Champion zu werden. Das wäre jetzt eine ganz, ganz dicke Nummer gewesen. Also ähm, Ja, also Braun Strowman hat anscheinend Probleme mit dem WWE-Management und ist sauer auf die. Und deswegen kommt ein Shane McMahon und versucht, die Wogen zu glätten. Ich kenne da eine Gruppierung, die waren auch vor kurzem sehr, sehr sauer auf die WWE und auf das <lacht> Management. Aber ähm, die werden dann halt einfach später dann im System halt auch als Lumberjacks eingesetzt. Von daher, also Shane macht da anscheinend ja schon sehr, sehr gute Arbeit. Der kriegt sich wohl schon hin, dass böse die, äh, Leute, die böse sind, ähm, dann aber mit dem WWE wieder gut kommen gehen. Und da versucht natürlich auch mit Born Stormen hier. Ne? Ich meine, so ein Monster zu bändigen ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, aber ähm, ja, dann gab es die Ansetzung und dann musste ich natürlich schon ein bisschen schmunzeln, ich musste natürlich auch direkt an Niklas zurückdenken und habe gedacht so, okay, und hatte gleichzeitig aber auch schon Angst, ich sage mal, wenn die jetzt hier wieder einen Titelwechsel machen oder so, aber okay, das werden sie nicht machen, die wollen ja die Story weiter aufbauen, ja, aber äh, bei WWE ist ja immer alles möglich, ja. ja das ist mich jetzt alles auch nicht möglich. Mir ist ja auch nicht gewundert, wenn für die Storyline die jetzt für eine Woche lang die Gürtel getragen hätten, die beiden. Ja, ja, das, das haben wir schon die oft die gesehen, vor allem weil Shane
0: McMahon selber ja Tag Team Champion <lacht> zusammen mit The Miss war von SmackDown, also da ist er ja überhaupt nicht <lacht> schade für. Ähm, und es ist tatsächlich genauso, weil, weil die Titel nicht so viel bedeuten für Shane McMahon, also die ist halt wichtig, dass Braun nicht wütend ist, aber die, die Tag Team Champions seiner Division sind ihm relativ egal, deswegen geht es auch jetzt spontan um die Raw Tag Team Titles. Ähm, Braun sagt, ja gut, ja, da bin ich jetzt aber zufrieden, das klingt aber doch gut und wenn mir Adam Pearce diese große Chance wegnimmt, dann äh, gibt es hier Get These Hands und und Dann haue ich ihn halt kaputt. Und es gibt tatsächlich ein Tag Team Title Match mit Braun Strowman und Adam Pierce zusammen. Und ja, jetzt äh, gibt es natürlich viel zu meckern, denn Braun Strowman, der durchflügt das Feld. Der macht völlig dominant die beiden Tag Team Champions im Alleingang fertig. Ähm, Adam Pierce steht einfach draußen rum in seinem Sacko und tut nichts. Braun Strowman sollte eigentlich wieder mal alleine Tag Team Champions werden, aber es gibt den Running Power Slam an Shelton Benjamin. Ähm, er kann aber nicht pinnen oder er ist schon auf dem Weg zu pinnen, dann kommt aber Shane McMahon von draußen rein und will, dass Braun Strowman jetzt Adam Pierce eintappt, damit Adam Pierce jetzt diesen Pin macht. Ich habe keine Ahnung, warum Braun Strowman da mitmacht, aber äh, er macht da mit. Äh, Adam Pierce geht rein, macht den Pin, will absahnen, wird eingerollt und äh, die Tag Team Champions verteidigen im Titel. Äh, Jörn, also das hat die Tag Team Champs einfach komplett äh, niedergemacht in meinen Augen. Braun Sturman ist jetzt dieser klassische Face-Vollpfosten der WWE geworden, der sowas gar nicht mitkriegt. Äh, er besiegt halt die, die Champs alleine und ich kann dir sagen, bei WrestleMania, äh, da wird er dann gegen den 51-jährigen Shane McMahon dann plötzlich Probleme kriegen. Also das äh, macht mir nicht so viel Spaß, dieses Segment. Das macht ja nicht so viel Spaß. Also, ich verstehe das nee. gar nicht.
1: Nur weil halt einfach mal hier so ein paar Champions quasi von der einzelnen Person werden. Also, ich kann es überhaupt nicht <lacht> nachvollziehen. Also, ja, ich meine, Born ja. Storman hat aus seinem ersten Tag Team One nichts gelernt und ähm, beim ersten Gewinn hat ja Niklas auch nicht einge äh, eingetacken lassen. Halt so, weil es hat er jetzt ein Ding allein durchgezogen. Ja, da
0: war er schon und er hat den egoistisch. Sieg
1: ja hier schon fest. Er hat, er hat den Sieg ja schon fest in den Händen gehabt. also, Und dann lässt er sich da von Shane auch noch reinlabern. Das ist aber auch echt ungünstig für ihn gelaufen. Und ja, ähm, wir reden hier übrigens nicht über irgendwem, sondern wir reden hier über die Taken Champions, über das Hurt-Business, was ja die letzten Monate auch sehr, sehr gut dargestellt worden ist, immer geschützt worden ist, natürlich Lashley in Hauptpunkt halt so, aber trotzdem wurde das Hurt-Business natürlich auch immer so ein bisschen beschützt das hat man hier einfach mal komplett über den Borg geworfen, in Anführungszeichen, ja, die sahen mhm. halt einfach in dem Moment halt wieder aus wie einfach nur zwei Clowns, die gerade zufällig irgendwelchen, aus irgendwelchen Gründen die Gürtel tragen, MVP hat es ja auch nicht interessiert, ich meine, der ist ja nochmals mit rausgekommen, warum ist der eigentlich nicht mit rausgekommen bei diesem Match, ich meine, seine Jungs treten dort an und müssen die Titel verteidigen und ihn hat das irgendwie auch nicht interessiert irgendwie, keine Ahnung, ja, dann kommt es halt zu dem Tag und ähm, zu dem ein Roller, äh, wo Born auch einfach zuguckt. Ich meine, der hätte ja auch eingreifen können. Ne? Also ich meine, der Stand direkt da im Ringseil halt so, aber so wichtig war ihn anscheinend die Tag Gürtel dann auch nicht. Und, nee, äh, die waren
0: an diesem Abend niemandem wichtig.
1: Ja, das ist richtig. Die, waren, die, die sind auch nie wichtig. Das ist korrekt. Ja, ja. Die, bei WrestleMania
0: werden die wieder wichtig. Da ist ja also eine prestigetechnische äh, Titel werden jetzt hier verteidigt in einem äh, Ten-Man-Irgendwas-Match.
1: Ja, und selber. über drei Ecken bauen wir halt damit ich befürchte es auch ganz klar, das Match gegen zwischen Braun Storman und Shane McMahon bei WrestleMania auf und wer da jetzt wirklich sagt, jetzt so irgendwie im Jahr 2021 und ja, ich weiß, wahrscheinlich wird Shane wenn ich von irgendwas runterstoßen und alle sagen, boah, war das toll halt so, ja, aber dann kann ich mir auch das Sunshow angucken. Das hat ja mit Wrestling nichts zu tun, also ja, das ist ja echt Bullshit halt so. Und wenn ich jetzt schon sehe, wie Shane McMahon dann irgendwie mit seinen komischen Slapstick Schlägen versucht Born Strowman irgendwie zu attackieren, dann kriege ich schon wieder innerliche Wut, also ähm, ja. ja, aber das wird halt so kommen, äh, natürlich auch schade für so einen Stormen, wo der Standing-mäßig jetzt momentan so steht und man immerhin ist einfach ein bisschen maniac drauf, aber
0: naja. Ja, es war wieder eines dieser Segmente, die uns gezeigt haben, so macht man es halt leider nicht, ähm, das hat vorne und hinten nicht gestimmt irgendwie, äh, und wir hatten jetzt schon wieder zu viel Shane McMahon. Der war jetzt einmal kurz wieder zurück und jetzt in dieser Show war er quasi wieder omnipräsent. Das fängt jetzt schon wieder an, keinen Spaß mehr zu machen. Nee, nee. Gehen wir lieber zu Block 3, da sind wir schon, dem... Äh wir hatten ein relativ kurzer Blog, den habe ich Randy Orton gewidmet. Ähm, Randy Orton hat ja letzte Woche Mot Motorenöl oral ausgeschieden. Wir erinnern uns, diese schwarz-rote, schwarz-dunkle Plörre, die da aus seinem Mund herauskam. Ähm, Im Interview sagte er dann, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was das war, aber Alexa Bliss hatte was damit zu tun. Soweit waren wir auch. Wenn Alexa Bliss nicht wieder Fiend enden will, dann sollte sie mir doch mal aus dem Weg gehen. Wir beenden unsere Fehde. Das war's ne. Und zufälligerweise steht neben Randy Orton ein äh, TV-Bildschirm, und auf diesem TV-Bildschirm kommt dann genau zur richtigen Zeit Alexa Bliss. immer Randy, du bist so doof. Sie sitzt da mit einer Spieluhr, ähm, flüstert in die Spiel Spieluhr dann: Bring it back äh, rein. Äh, Randy, eins solltest du wissen. Ich dachte, ja Jetzt, 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 jetzt kommt es aber hier: Bring it back. Und dann, wir hören. Du weißt schon, was passiert. Dann sehen wir Randy Orton. Wie er sich an dem TV-Gerät einen Evil-Randy Orton anguckt, der da auf einmal erscheint. Also Randy Orton genauso, sieht genauso aus, wie Randy Orton eben aussieht. Aber er spricht halt ganz, ganz böse Sachen. Du wirst dich jetzt für alles verantworten müssen, was du mir jemals getan hast. Und in dem Moment muss Randy wieder husten. Jörn, du wirst es gehasst haben. Ich fand, es war eine neue Facette des Fiends. Ich, ich liebe genau das. Ich weiß, es führt zu nichts. Aber irgendwie hat mir das gefallen. Jörn, sag es.
1: Ja, fand ich Scheiße. Ja, <lacht> ja, ich damit habe also, ich gerechnet. Ganz, ganz ehrlich. <lacht> also, ich meine, ich weiß, viele Leute feiern immer noch Alexa und ich will mich da jetzt auch wieder sehr unbedingt machen. Ich finde nicht, dass sie das sehr, sehr gut spielt und alles halt so. Aber da kann man sich halt vielleicht drüber streiten. Halt so, ist halt auch Geschmackssache. Und ich glaube halt immer noch nicht, dass Alexa halt, wenn irgendwann diese Geschichte halt irgendwann mal over ist, ich meine, wir sind ja ziemlich sicher, dass man sowas mit Alexa bis jetzt und Fiend jetzt nicht über fünf Jahre erzählen kann wie sie da irgendwie immer noch gestärkt dann irgendwie als neue Alexa besser rausgehen möchte, das bin ich immer noch sehr, sehr gespannt, in Anführungszeichen. Und ja, du hast es angesprochen, wir haben Wendy Orton quasi zweimal gehabt, also der Fiend sah jetzt aus wie Wendy Orton, also der Fiend war quasi, man hat quasi dargestellt, dass der kleine Baby Fiend schon in Wendy Orton immer mehr heranwächst halt so, mhm. und den Körper schon übernommen hat, und das hat sich Wendy Orton quasi selber im Bildschirm angucken können, wie er vom Fiend immer mehr übernommen wird halt so, und ja, also muss halt Randy Orton Wangs vor sich selber haben. Ne? Das, ist, ähm,
0: das ist eine neue Power, die wir da gesehen haben. Ne? Bis jetzt hat sich der Fiend ja nur in die Köpfe von bestehenden Menschen reingesetzt, aber jetzt wissen wir, er kann die Menschen auch nachmachen. Ja, jetzt äh, das ist doch er eine neue ja Facette, das Körper. muss man doch feiern.
1: Er hat ja auch ja. keinen eigenen Körper mehr, der ist ja verbrannt. Der muss er jetzt sich quasi einen neuen Körper suchen, wo er sich dann weißt du, einbringen kann halt so. Das ist, ja, bist äh, du noch nie
0: verbrannt und äh, du bist du so aufgewacht und warst auf einmal Randy Orton? Also ich glaube, das ist uns schon allem mal passiert. Doch, doch. Ich hoffe eher,
1: dass ich irgendwann mal verbrenne und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Megan Fox werde. Aber naja,
0: egal. <lacht> das kann natürlich auch passieren. Ja, Björn, ich weiß auch nicht, in welche Richtung das gehen wird. Man muss sowas auch nicht immer erklären. Es muss halt am Ende irgendwie wrestlerisch zu was führen. Das sehe ich aktuell auch nicht, gebe ich dir. Aber man muss auch nicht immer alles erklären. Da kann auch mal Scheiße dabei sein. Die Show geht drei Stunden lang. Das war ein Segment von, weiß ich nicht, drei, vier Minuten. Komm lassen wir mal so im Raum. und Ja, aber darauf wird ein
1: WrestleMania-Match aufgebaut, das muss es ja noch bewusst sein und ich meine, wie wird dann auch dieses Match halt schon wieder aussehen und so. Ich meine, wir haben schon viele Scheiß-Fiend-Matches gesehen und so, ja, aber jetzt, wo der Mann, wo man den Mann wirklich auch noch verbrennen kann und er dann einfach andere Körper übernimmt und alles, ich befürchte, wieder ganz, ganz schlimm ist. Also, ich sehe jetzt schon wieder die Maden-Projektion <lacht> auf dem
0: Ring, also, Wenn es Wenn's nicht sogar Cinematic-Match wird, äh, Weiß ich nicht, ob die das mit den Fenstern noch machen wollen. Warten wir es ab. Jörn, wir machen jetzt Rapid Fire. Wir vergessen jetzt Randy Orton. Rapid Fire für den Rest, bevor wir dann zum großen Main Event kommen, das sich in dieser Show tatsächlich über die gesamte Show gezogen hat. Das wird noch ein bisschen länger. Deswegen haken wir jetzt mal kurz den Rest ab. Ähm, Bad Bunny und Damian Priest stehen äh, Backstage. Äh, Elias und Jackson Ryker kommen dann an. Hör mal, Bad Bunny. Wir verstehen ja die große Welt der Industrie, äh, Musikindustrie. Ne? Wir sind ja beide hier die Top-Musiker. Lass doch mal zusammen eine Single aufnehmen. Ja, Bad Bunny lehnt das dann ab. Äh, pff, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Äh, Elias steht dann schon im Ring. Bad Bunny kommt raus, äh, da geht es dann darum, ja, Elias hat sein Album niemals, das wurde nie für die Grammys nominiert, das mag er einfach nicht. Ähm, Bad Bunny hingegen hatte zwei Nominierungen, ist ja ein wirklicher und erfolgreicher Musiker. Äh, ich fand es ganz schön, dass er sich bei der Pyro, äh, bei seiner Engines die Ohren zugehalten hat. Ähm, es kam zum Match Elias gegen Damian Priest und das hat tatsächlich über 15 Minuten gedauert. Das wurde ein richtig, richtig, richtiges Wrestling-Match und es wurde auch ein sehr solides und... Interessantes Wrestling-Match, wenn nicht die Storyline so langweilig wäre in meinen Augen. Ähm, kaum eingreifen. Damian Priest gewinnt nach dem Hit the Light, der seit letzter Woche nicht mehr Retribution heißen darf. Äh, man kann ja von, von diesem Promi-Auftritt im Wrestling halten, was man will. Aber ich finde, Bad Bunny hat äh, mittlerweile einen echten Charakter entwickelt. Er ist immer dabei, der macht seinen Job ganz gut. Jetzt so langsam wiederholt sich das aber, oder?
1: Ja, aber trotzdem möchte ich immer noch sagen, von all diesen ganzen Promi-Auftritten, die wir hatten und alles halt so, und es hängt ja auch noch gerade im 24-7-Titel-Geschehen drin, das ist natürlich auch nicht sehr dankbar, in Anführungszeichen. Aber dafür macht er seine Aufgabe sehr, sehr ordentlich halt so. Ja, ich musste auch sehr schmunzeln, als Bad Bunny einfach rauskommt und sich die Ohren zuhält beim Feuerwerk. <lacht> zeige schon, dass ein kleiner Weicher nicht in dieses Geschäft eigentlich reingehört. Ja, ähm, ja. die Story, du hast gerade angesprochen. Ich meine, die Story war jetzt eine Story über einen Abend, die man gezogen hat. Halt so, Oh, komm, lass uns zusammen ein, äh, ganz große Musik rausbringen. Nein, okay, dann hau ich halt deinen Kollegen auf die Fresse. <lacht> ja, das ist die <lacht> Story, der ne? Westling, okay. <lacht> ähm, ja, da war ich dann aber genauso überrascht, wie ich es ja auch schon letzte Woche gewesen bin. Da habe ich das Gleiche ja schon kritisiert. Ich finde, Damien Priest ist echt ein cooler Charakter, aus dem man auch viel machen könnte der auch, zumindest Backstage, sehr, sehr stark dargestellt wird. Aber sobald es dann im Ring geht, tut er sich gegen die größten Geeks dann halt doch sehr, sehr schwer irgendwie. Ähm, hier bekommen wir 15 Minuten, was... Ich weiß, ich will immer längere Matches und alles drum und dran haben, aber äh, das war einfach nicht gut, dieses Match. Also es war weder von Elias noch von Damien Priest ist besonders hervorragend. Also Priest hat es auch nicht geschafft, jetzt mit Elias hier ein wirklich gutes Match herauszuholen. Und dann war es natürlich viel zu lang. Und ähm, ja, am Ende... Stehen wir mit nichts da. Retribution gegen, ich kann das wohl immer nicht sagen, Retribution. So, doch, eine Sache muss ich noch erwähnen zu dem Match. Ich muss noch eine Sache, sorry, zu dem Match erwähnen, weil es mir gerade einfällt, weil ich mich da gestern so schön herrlich drüber aufgeregt habe. Vielleicht ist dir das aufgefallen, als, äh, war es Elias? Ich glaube, Elias war außerhalb des Rings mhm. und der Ringrichter hat dann Elias quasi ausgezählt und hat dann gesagt, so, also one, two und mhm. Elias sollte wohl irgendwie schauschmeißen, dass er noch länger draußen ist. Und dann war der Ringrichter schon bei sieben angekommen. Und sagt dann, bei seven und dann, komm jetzt rein, sonst muss ich dich auszählen. Und dann, 1, <lacht> 2, <eins, zwei, lacht> fängt er wieder von neu an zu zählen. Und ich dachte das ist immer, der will mich doch verarschen, oder so das ist. Ja, da ist aber ein aufgefallen, dass er das so schnell gezählt hat. Und das sind nicht alles so klasse von Timing. Und dann, so, du musst jetzt reinkommen, sonst zähle ich dich aus. Und dann, 1,
0: <lacht> war, ich dachte so, da
1: verarsche mich doch, oder? War bestimmt
0: der gleiche wie bei Roman Reigns, der da bei sechs dann einfach aufgehört hat zu zählen für eine halbe Stunde. <lacht> da haben sie ein bisschen Probleme mit. Ah, ja, unser ja, Rapid Fire geht echt flott pathisch. durch heute. Ja, das, das geht aber flott weg. <lacht> Ach egal, ich habe gerade schon versucht Retribution auszusprechen, ich kann es immer noch nicht, zumindest haben die jetzt gegen Lucha House Bros gekämpft und wir haben den zweiten Gürtel, der entwertet wurde in dieser heutigen Show, ähm, letzte Woche hat man noch versucht Riddle stark aufzubauen, das äh, Vorhaben ist jetzt erstmal gestoppt, Retribution wurde vertreten durch die Genossen äh, Action Achim Declaration of Independence und Zahnarztbehandlung, so habe ich es immer genannt, äh, die Lucha House Bros gewinnen, Ali regt sich wieder mal auf, Ja, jetzt zeige ich euch mal wie das laufen äh, soll, es gibt das Match Riddle gegen Ali. Ich weiß nicht, warum Riddle da mitmacht. Der lässt sich spontan drauf ein. Äh, diesmal lenken Riddle dann ab. Ali wird gepinnt. Nee, Ali pinnt den US-Champion. Riddle wird gepinnt. Folgt einfach meinem Vorbild, sagt er. Sagt er, ähm, er ist jetzt wieder irgendwie ein starker Anführer, der, der lenken kann. Und ähm, Riddle ist jetzt schon als US-Champion äh, gescheitert, Björn. Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm wobei
1: er war ja als US-Champion auch nie wirklich angekommen. Ich meine, selbst dieser Titelgewinn kam ja mehr oder weniger aus heiterem Himmel und hätte wahrscheinlich ja eher an Kiss Lee gehören sollen und so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, Retribution ist halt ist also, das, ist das größte Comedy-Gold, was die WWE jemals produziert hat. Ich glaube, die WWE hat noch nie Wirklich noch nie. Und wir hatten 3 B und Co. und alles rum und dran halt so. Ein so schlechtes Stable präsentiert wie dieses hier. Das ist ja der Wahnsinn. Egal, was sie sich damals vorgestellt haben, was sie ja mit Großes vorhatten, das hat man ja anscheinend komplett von Bock geworfen halt so, ja. und Aber das kann man natürlich in meinen Köpfen nicht vergessen, was sie da hatten Und wenn man jetzt sieht, was daraus geworden ist. Naja, die Story ist halt, dass sie halt jede Woche die absoluten Loser sind. Ihr Anführer, Anführer allerdings auch eigentlich ein Loser ist. Und es ist hier dann halt nur durchgesetzt, hat, weil er wieder ein bisschen Ablenkung bekommen hat und Hilfe bekommen hat. Und deswegen fühlt er sich sehr stark, aber eigentlich ist er ja auch ein Loser. Also es ist eigentlich alles nur Loser und ähm, ja, was soll man dazu sagen. Und dann bist du natürlich als US-Champion quasi auch in diesen loser Loser-Topf quasi mit reingesogen irgendwie. Und dann wirkt es halt so, dass man sagen würde, oh, guck mal, da hat der Mann den allerersten wwe gürtel quasi im Main-Woster und wir stehen hier und sagen, ist das eine Kacke.
0: Ist das eine Kacke, das Rapid-Fire funktioniert. Also wir halten uns echt kurz. Aber das macht auch nichts. Ja. Ähm, ein, <lacht> ein nächstes Match, ähm, da fand ich ganz interessant. Das war direkt das Match, was ähm, nach diesem Kracher von Seamus gegen Drew McIntyre stattgefunden hat. Das ist natürlich kein guter Platz auf der Karte, Aber ähm, man hat gemerkt, wenn man die Crowd einmal begeistert hat, und ich war begeistert so dem Moment, dann ist man auch bei, bei schlechteren Segmenten so ein bisschen besser gestimmt. Ne? Also ich, äh, das Match selber Konnte man vergessen, aber ich war halt, dadurch, dass ich generell eine gute Laune hatte, generell gut drauf war, ähm, konnte ich das gut heißen. Und zwar war es Naomi gegen Naya Jax, da geht dann die Fehde weiter. Die äh, Richtung von äh, Naomi und Lana gegen die Tech Team Champions, Shayna Baszler und Naya Jax wird weiter geebnet. Ähm, es gab einen kurzen Stairdown-Backstage, äh, warum auch immer. Naya Jax gewinnt dann am Ende ohne jeden Zweifel mit einer, leider nicht ganz so gut aussehen, Powerbomb. Ich glaube, die sollte auch eine Art Chokeslam sein, ich bin mir da nicht sicher. Äh, ich weiß es nicht, es interessiert mich aber auch nicht, Björn.
1: Das finde ich sehr lustig. Gestern im Livestream habe ich mich während dieses Match tierisch darüber aufgeregt, dass, naja, Jax zu blöd ist, selbst einen Bärhack irgendwie realistisch rüberzubringen, halt so, ja, weil die einfach überhaupt nicht zugedrückt hat, ja, so, es, hm. und das halbe Match war ja ein Bärhack, muss man dazu sagen, halt so, ja. ja. Ähm, da habe ich mich echt richtig drüber aufgeregt und habe dann aber gelobt, dass der Shoxim zumindest halbwegs gut rübergekam, halt so. Naja, schwach. Also,
0: <lacht> so, so gehen die beide auseinander. <lacht> <lacht> ja, jetzt, äh, das ging ja dann weiter, der haben dann äh, Jana Basel auch mal antreten, aber nicht gegen Lana, weil wir das jetzt auch schon hundertmal gesehen haben, sondern irgendwie hat sich Charlotte Flair dann auch da mit wieder reingeschaltet. Ähm, Charlotte Flair hält erstmal eine Promo. Ne? Ich war auf einer emotionalen Achterbahnfahrt. Ähm, Ric Flair wird auch gar nicht mehr erwähnt, oder dass sie da jetzt große Schwester wird, wird auch nicht mehr erwähnt. Ähm, jetzt brauche ich aber meinen mein WrestleMania-Match. Ich muss mir überlegen gegen wen könnte ich denn antreten, ne? Und da fällt mir ein, die Aska, die hatte noch gar keine Gegnerin und da habe ich mir doch überlegt, dass ich doch mal diese Gegnerin von Aska sein kann. Äh, also so viel dann zum Thema bei Raw, äh, kommt niemand raus und fordert einfach so eine Title-Shot, also das geht ja nicht laut Shane mehr aber genau das ist passiert. Jetzt soll es dann aber erstmal Rache geben für den Zahn, den Aska letzte Woche tatsächlich nach dem Kick von Shayna Baszler verloren hat, äh, dann kommt Shayna und äh, Nia Jax raus, die sagen auch noch irgendwelche Dinge. Vor allem wollen die aber beiden selber auf Aska gehen. Ähm, und Charlotte macht dann noch die nächste Lüge. Hör mal, die Leute, die geben mir keine Attribute hier. Ich, sie nennen mich einfach nur Charlotte Flair. Ich bin einfach nur Charlotte Flair. Das ist natürlich komplett gelogen. Äh, spontan fiel mir ein The Queen, The Nature Girl, The Genetically Superior Athlete. Äh, natürlich hat sie ihre äh, Attribute. Spielt dann auch keine Rolle mehr. Charlotte will vor der Ringglocke angreifen, wird dann aber von den beiden dominanten Damen zerstört. Erstmal im Match selber wird dann aber wieder alles offen. Und auf einmal ist Charlotte wieder gut bei der Sache und die gewinnt durchaus zügig per Natural Selection. Trotz Mundrum eingreifen, also neuer Jax kommt auch noch dazwischen, Shayna Bester sieht Blödsinn aus. Jetzt haben wir auch den dritten Titel bei Raw zerstört. Die Women's Champions verlieren quasi zusammen gegen... Charlotte Flair und macht die beiden, das macht die beiden auch wirklich stark, nicht stark vor der ähm, Verteidigung, die wir Mittwoch haben. Da geht's zu NXT gegen der Kota Kai und Raquel González. Ja, Rapid Fire, ne? Rapid ähm, Fire, ja. Ich merke schon, ich, ich habe ja auch wieder zu, zu viel aufgeschrieben.
1: Ja, zu einem muss man natürlich sagen, äh, wir haben zumindest gelernt, Charlotte zu, und dann scheint doch Face sein, das haben wir gelernt, allein aus den Faneinspielern, Geräusch, die gekommen sind und wie sie sich gegeben hat und natürlich ihre zukünftigen Gegnerin. Äh, dann fand ich es natürlich übel zu sehen, wie Asuka diesen Zahn ausgetreten bekommt und ich kann sowas natürlich nachvollziehen, da ich ja vor drei Wochen auch einen Zahn verloren habe und weiß es, was dieser armen, jungen Dame bevorsteht. Mhm. Äh, alles erdenklich Gute auf diesem Weg und ähm Ansonsten, ja, du hast es schon gesagt, die Tag Teams, äh, Tag Team Champion zu sein, egal ob weiblich oder männlich, ist jetzt nicht vielleicht unbedingt der Vorteilhafteste Job, den man in der WWE unbedingt haben kann. Ähm, Charlotte hat hier dann einfach mal gezeigt, dass sie dann doch eigentlich wahrscheinlich stärker ist. Und das ist halt einfach drauf. Wir müssen halt einfach überlegen, dass jetzt einfach Charlotte gegen Shayna Baszler. Ich weiß, es ist weiblich, aber ich muss mich darüber aufregen. Aber Charlotte ja. gegen Shayna Baszler hätte rein wrestlerisch und vom Match her natürlich so viel Potenzial. Und es verliert hier eine Shayna Basler innerhalb, weiß ich nicht, wie lang ging das Match? Fünf Minuten?
0: Bist du wahnsinnig? Ich gucke das eben nach. Vielleicht Fünf Minuten auch drei. halte ich für übertrieben. Vielleicht waren es auch nur drei.
1: Auf jeden Fall glaub, verliert waren, hier Shayna Basler clean in drei Minuten.
0: Nein, das es waren zwei, nee, Quatsch, Blödsinn. Zwei Minuten, 56 waren es. Drei Minuten, ja.
1: Zwei Minuten 56 verliert Shayna Basler clean gegen Schade. Halt Plus einfach, Eingreifen
0: von Nia Jax.
1: Ja, das ist halt einfach echt traurig. Das ist halt so, ich meine, es Hört euch mal an, was ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt habe, als Shayna Bass in den main kam und was, was man so geiles mit ihr machen könnte und was man aus ihr gemacht hat. Das ist einfach die absolute Farce.
0: Hm. Da wurde viel falsch gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht. Und, und Charlotte Flair steht jetzt wieder da und will jetzt einfach wieder äh, Asuka herausfordern. Als wäre nichts gewesen. Ja. Ähm.
1: Ja, vorhin ist es also so dargestellt, dass Nia Jax der starke Part dieses Take-Teams ist. Das heißt, wenn es wahrscheinlich auch nochmal ein Split kommt zwischen Nia Jax und Shane, dann wird das wahrscheinlich nur noch Nia Jax wahrscheinlich oder so. Das ist, das ist, ey,
0: ja, weil das die Große ist. Ja. Hm. Ja, es, diese Division ist einfach irgendwie generell schon kaputt. Ne? Da, da ist nicht mehr so viel Potenzial. Da würde ich mir fast wünschen, dass die NXT-Damen das Ding dann übernehmen und bei NXT verteidigen. Ähm, ich glaube, da, da ist mehr Potenzial als bei Ron SmackDown für das ganze ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe mir, ich, ich erhoffe mir das große, den großen Rhea Ripley-Moment, dass die noch im letzten Moment da reingrätscht ähm, und dass die dann bei WrestleMania ähm, die Division übernimmt und dass wir dann da frischen Wind in der Singles-Division äh, bekommen. Ja. Solange sie nicht verliert und danach rollt. Das würde nicht passieren. Sowas machen die nicht. Nee. Okay. Ja, Björn, also Rapid Fire würde ich sagen, ist gescheitert heute. Ich habe versucht, dem Ganzen ein bisschen Struktur <lacht> zu geben. Ich glaube, das, das ist aber auch egal. Es ist Raw by Raw, können wir alles machen. <lacht> ja, macht nichts. Ich habe aber. Auch versucht, Bitte, Björn,
1: kurze Antworten. Ja, ja ich habe hab
0: hier auch nicht kurz vorgestellt. Also alles, es ist gescheitert heute. Wenn ihr abschalten wollt, schaltet ab. Macht's nicht. Nein, bloß nicht. <lacht> macht ja auch. Muss, nicht. Wir
1: sag mal, unser. Mi unser Mittelteil des Podcasts hat sich dem Mittelteil von War
0: angepasst. So, so, ganz und jetzt genau. Werden wir da, und jetzt werden wir da richtig gut. Ich habe versucht, da durchzurushen, damit wir jetzt noch ausreichend Zeit haben für das große, mega Main Event. Die drei Main Events, ja. Wir hören, es ging durch die ganze Nacht. Das ist ja eigentlich was, was mir richtig gut gefällt, normalerweise. Ähm, wir hatten ja die Ankündigung The Miss gegen Bobby Lashley. Das wird um 9 p.m. Eastern Time stattfinden, also nach einer Stunde ganz genau. Ähm tatsächlich kommt dann auch Bobby Lashley zum Ring, das Match ähm, scheint auf dem Weg zu sein, da ist mir aufgefallen, Raw hat jetzt so ein bisschen ähm, veränderte Grafik, ne? also wo dann immer steht hier, das ist der dreimalige Champion und, und in seiner Freizeit spielt er Polo und so, da steht da immer, die, die Grafiken, die sind jetzt anders und, und zusammen mit diesen 8K-Kameras, ähm, da finde ich, da sehen die Engines jetzt äh, noch viel mehr aus als ähm, 2K21, also das Spiel, was man uns äh, vorenthalten hat dieses Jahr, da machen wir nochmal Raw selber zum Computerspiel, also das, sieht, das sah schon sehr genial aus, was die da machen, ähm, auch schon bei den, bei den Pay-Per-Views vorher, auch beim Royal Rumble war das ja auch schon, ähm, ich glaube, da kann was noch technisch hochwertigeres passieren. Also am, an der Technik scheitert es in, in der WWE nicht, Björn. Nee,
1: also, also Produktion konnte die WWE halt schon immer. Ich meine, ich finde diese eine Kamera auch sehr cool. Äh, ich glaube, das würde noch viel, viel geiler wirken, wenn die jetzt ja wirklich in großen Stadien rauskommen und ein riesen Crowd im Backstage äh, im Hintergrund ist, die dann halt dann mit leicht unscharf dargestellt wird und die Kamera ist natürlich schon ganz geil, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich das jetzt unbedingt auch bei jedem Entrance brauche und sowas halt so, weil dann tut sich sowas halt auch sehr, sehr schnell, man sich an sowas gewöhnen. Ne?
0: Genau, also für die für die großen Momente ist das super, jetzt nicht jedes Match. Das war auch in dieser Show nicht, also Braun Strowman zum Beispiel, der hatte das nicht gekriegt, aber Bobby Lashley, das sah schon verdammt gut aus, als er da rauskommt, das Tier. Ähm, The Mist lässt dann Lashley ein paar Sekunden zu lange warten, dann denkt man, okay, da kommen jetzt irgendwelche Spielchen und dann spielt aber auch die Musik von The Miss. und dann kommt er einfach gar nicht mehr raus, dann äh, hat er sich wohl was einfallen lassen und wir erfahren Backstage, dass äh, The Miss plötzlich erkrankt ist und er hält sich den Bauch und oh mh, nee, ich kann heute nicht. Äh. Also das konnte ich dann durchaus nachfühlen, ähm, das ging mir dann damals vor den Bundesjugendspielen auch immer ganz genauso. ne? Da machst du dann nichts, wenn der Bauch auf einmal nicht mitmacht. Ähm, Lashley rennt dann zum Ort des Geschehens, dann attackiert er noch den armen Mann. Der hat uns gerade gesagt, er ist krank. ja. Und Bobby Lashley geht dann da drauf, macht ihn kaputt. Adam Pierce steht da auch dabei und ja, dann gibt er noch mal Aufschub. Ne? Also das nächste Match äh, findet dann eine Stunde später ab, äh, Stunde später statt. Ähm, 10 PM Eastern, also noch zwei Stunden Raw, ähm, Fand ich ein bisschen schade, Björn, weil er hat ja nicht mal die Gelegenheit gegeben, so ein ärztliches Attest vorzulegen. Ne? Also arbeitsrechtlich ist das durchaus bedenklich.
1: Ja, auch ähm, wie sein Arbeitgeber darauf reagiert hat. Ne? Also da könnte man jetzt vielleicht schon eine Klage im Nachhinein ansetzen mhm. halt so. Ähm, ob wir nicht jetzt zumindest mal äh, zum Ringarzt geschickt werden müssen und kontrolliert werden müssen. Ähm, naja, ich bin froh, dass er nur Bauchschmerzen hatte. Ich hatte im ersten Moment Angst, dass er jetzt sagt so, oh wissen du wirst Vater oder so, weißt du so. Äh, <lacht> ich bin schwanger.
0: Ich ähm, bin schwanger. <lacht> Hätte ich dir ja. auch noch zugetraut.
1: Ja, ich habe gedacht, vielleicht hat er letzte Woche so viel Lacey Evans geguckt und gesagt, so, guck mal, dem Match raus. Weiß. Ich sage einfach, ich bin schwanger, das war meine erste Befürchtung, die ich hatte, aber so,
0: so es ist es zum Glück, ist es ja nicht gekommen. Es war nur Durchfall. Es war, durch. es war auch keine schwarzes, schwarzes Motorenöl oder so, was irgendwo rauskam, es war einfach nur Durchfall. Ja. <lacht> äh, ja, aber das war insofern ganz gut, weil TikTok, jetzt hatten wir den nächsten Countdown, der da lief, ähm, äh, ich habe so ein bisschen gehofft, dass Karen Cross am Ende dann kommt und das aufklärt, weil die Uhr dann runterläuft. Ähm, <lacht> was man hingegen nicht gemacht hat, was mich äh, gefreut hat, man hat nicht gezeigt, fünf Minuten Countdown und dann hat man nochmal eben so, ein, so ein Women's Match gestartet oder so, weil man schon vorher wusste, dass das nur zwei Minuten geht, das hat man nicht gemacht, da hat man die Werbung vielleicht auch ganz gut genutzt in der Nacht. Ähm, ja, es ging weiter, es war das zweite Main Event in dieser Nacht, es war nach zwei Stunden Raw und äh, The Miss kommt sogar als erster rein, ähm, völlig in Montur, da mit seinem Anzug und so, alles wunderbar, das, wir kriegen dieses Match jetzt wirklich. Ähm, dann kommt Bobby Lashley rein, da hat es mich so ein bisschen gestört. Ne? Bobby Lashley kommt rein und jetzt hat er endlich The Mist von der, vor der Nase, hat ihn serviert bekommen. Und was macht Bobby Lashley? Der geht erstmal aufs Top Rope und lässt sein Feuerwerk abzünden und, und geht dann mit dem Rücken zu The Mist. Ne? Das äh, fand ich dann nicht so gut. Äh, Miss hat aber noch eine also, dass sich noch einen neuen Plan überlegt. Ähm, hör mal, Bobby, wir sind doch hier professionelle. Ne? Lass doch mal Business reden. Du hast jetzt 17 Jahre auf diese Chance gewartet. Ähm, das ist doch hier gar nicht die große Bühne für dieses Match. Das ist irgendeine so piss-fucking-Raw-Ausgabe. Denk doch mal drüber nach. Lass uns das doch besser groß aufbauen und im Main-Event von Wrestlemania gegeneinander antreten. Hast du da Bock drauf, Lashley? Und Lashley hatte dann nicht so ganz Bock drauf. Der denkt nicht mal kurz drüber nach. Das Match beginnt, Miss rollt raus und rennt weg. Count out, Björn.
1: Ja, Kompliment an meinen Livestream-Chat. Wir haben uns darüber unterhalten, beim zweiten Einsatz, wie ja wohl Miss hier rauskommen würde. Und wir waren uns eigentlich mhm. missrennt einfach weg. Ist genauso gekommen. <lacht> <lacht> ja, ist halt ein starker ja, WWE-Champion. Was soll man sagen? Es ist halt der yes. wertvollste Titel der, der, der WWE. Und wir ja. haben einen starken Champion, der diesen auch stark präsentiert. Also ich Wenn ja, wir den auch verteidigen, nicht, kostet ist. es, was es wolle.
0: Pierce.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was Adam Pearce und äh, Shane McMahon haben, worüber die sich da aufregen. Also ich verstehe es nicht.
0: Ja, er rennt einfach weg, der geht stiften. Äh, stell dir mal vor bei WrestleMania, wenn dann äh, Roman Reigns dann gegen Edge erstmal stiften geht, wegrennt. Ja. <lacht> Warum macht das nicht jeder? Es ist einfach man kann so Titel so verteidigen. Es wäre so ja. einfach, einfach wegrennen. Äh. Es hatte natürlich Unterhaltungsfaktor. Immer aber ich fand es auch
1: sehr lustig, dass Lashy überhaupt nicht dahergerannt ist oder so, sie gar nicht versucht hat oder sowas. Da stand da total aber nee. so, oh, was passiert denn jetzt hier gerade? Niemand ja gar nicht ist so schnell hin. wie ein
0: Mensch auf Durchfall, Björn. Niemand also, ist so ja. schnell. Ja, genau, der musste nur muss
1: kacken. Der musste nur kacken.
0: <lacht> der, der war gar nicht feige. Der musste einfach nur kacken. Willkommen bei Raw, liebe Leute. Wir sind immer noch in einem <lacht> wwe title -Match. Äh, Ja, wir sehen, dann wieder wieder, wechselt Shane McMahon. Äh, und spätestens da war es mir echt zu viel, Shane. Also der war wieder in jedem zweiten Segment da wieder dabei. Jetzt denkt er darüber nach, Mist den Gürtel abzunehmen und ihm Bobby zu geben, wenn sowas nochmal passiert. Das ist ja dann durchaus berechtigt. Und genau so machen wir das dann auch. Denn wir haben unseren nächsten und diesmal letzten Countdown für heute Nacht. Warum ist das berechtigt? Warum? Warum kann man einen Champion abnehmen, der halt
1: clever ist als seine Gegner halt so und smart ist? Und, und Ja, weil das, so Clevere da und,
0: das, das Clevere und Smarte funktioniert halt genau einmal und danach haben die anderen das gelernt. Das macht man doch immer so. Ja, wenn da einer eingreift, dann ist das nächste Mal dann nur die Q-Match oder so. Also das, das wird doch, doch an die, die Stipulation wird doch dann clever angepasst, finde ich.
1: Ja, aber mit welchem Recht kann denn jetzt Shane McMahon sagen, okay, äh, wenn er jetzt heute
0: Abend hier nicht antritt, dann tue ich ihn den Gürtel aberkennen? Aber Shane McMahon kann alles sagen, ja. Aber das, der hat auch gar nicht gesagt, wenn er nicht antritt, der hat nur gesagt, wenn das nochmal passiert, so habe ich das verstanden, also wir machen jetzt nochmal ein Match und wenn er das nochmal macht, dann äh, verliert er, also in dem nächsten Match gibt es dann quasi keinen Countout mehr, so habe ich das verstanden. Mm, ja, na gut. Ja, ja, Mist beschwert sich dann auch nochmal Backstage, das kannst du da nicht mit mir machen, hier ich sollte meinen Titel verteidigen, ich habe meinen Titel verteidigt, hat er recht gehabt, ähm, er ist der Champion und er verdient Respekt, aber nein... Äh, da lässt Shane McMahon nicht mehr mit sich reden und Bobby Lashley sowieso nicht und MVP hatte auch gar keinen Bock mehr drauf, schon von Anfang an nicht. Wir haben den dritten Anlauf, diesmal im Main-Event von Raw und da sind wir jetzt angekommen. Endlich gibt es das große Title match wwe Title match Bobby Lashley gegen The Miz. Es Bob war Lashley. übrigens
1: angesetzt, es war angesetzt für äh, 22.50 Uhr Eastern Time lang quasi, ja. Sprich, <lacht> selbst die wwe Verantwortlichen sind davon ausgegangen, Lashley wird jetzt nicht länger als drei vier Minuten für den Kumpel brauchen. <lacht>
0: Ja, ja, <lacht> als, als wenn sie es vorher geahnt hätten. Ne? Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Naja, The, Bobby Lashley kommt wieder raus. The Miz kommt raus. Ähm, John Morrison brauche ich gar nicht dazu sagen. Der ist die ganze Nacht äh, an, an der Seite seines Champions. Er war immer dabei. Und dann kommt Shane McMahon als Dritter raus. Shane McMahon ist wieder da. Hallo, Shane McMahon. Und der sagt dann, wir machen jetzt mal ein Lumberjack-Match. Ähm, die Stipulation macht Sinn. Das ist nichts sagen. Die Lumberjacks verhindern jetzt, dass du wegrennst. Und du hast es vorher schon kurz angeteast, die Systemsprenger von Retribution, die stellen sich auch fleißig mit um den Ring. Ähm, muss man aber fairerweise sagen, als... Was dann der ist Mist das? Naja, ich muss sagen, als, als der Mist dann irgendwann rausgeworfen ist, dann haben sie nicht reingeworfen. Also haben sie dann doch irgendwie ein bisschen gemeutert. Doch, haben sie! <lacht> haben sie!
1: Natürlich haben die ihn reingeschmissen.
0: Also Ali stand da
1: doch... Mist und, ist und hat rausgeflogen so ein und... Und Retribution hat den genommen und haben ihn wieder reingeschmissen. Ich dachte mir, das sind das für dumme Clowns. Ey. Vor Wochen wollt ihr noch die Halle abfackeln und das System übernehmen und keine Ahnung was. Und jetzt seid ihr die größten Systemdeppen überhaupt und steht dort als Lumberjacks. Also ich denke, die WWE überhaupt mal ein Fünfchen nach. Ich meine, das ist eh schon immer nicht leicht. Es ist noch Lumberjacks zu finden, die man auch dahin stellen kann, ja. Aber überleg mal vor vor kurzem, da hat Retribution noch jeden Backstage versucht zu zerstören, um ihn umzubringen und zu attackieren und sowas. Und jetzt stehen die neben genau diesen Leuten und arbeiten mit diesen Leuten zusammen. Mit Faces. Sie stehen neben Faces teilweise. Und ich krieg da. Nach, ich krieg da einfach Hass. Ja, die, nicht die da wurden sogar
0: gedraftet, die wurden freiwillig zu Raw geholt.
1: Kann man nicht da irgendwelche anderen Leute hinstellen? Ich meine, so viel Mangel können wir nicht haben, dass man da eine halbwegs logische Auswahl an Leuten hinstellt oder sowas halt so. Aber nein, da stellst du Retribution da mit dem Ding hin. Das ist halt einfach die größte Phase. <lacht> das ist einfach. Ich verstehe es nicht, das wäre halt so, weiß ich nicht, als ob, weiß ich nicht, ich gucke mir Star Wars an und Yoda hat Geburtstag und, weiß <lacht> ich nicht, der Imperator kommt zum, zum Kuchen essen. Weißt du, das, das ist... Das ist
0: ja, dann haben sie auf alle Fälle schon mal was falsch gemacht, wenn dann ein ja. wwe title Lumberjack-Match ist und, und wir auf Retribution achten. Ähm, keine Ahnung. The Mist will dann nach dem Ringglocke, nachdem die Ringglocke läutet, will er sich direkt mit einem Gürtelschlag disqualifizieren lassen. Da sind meine Regelkenntnisse jetzt gar nicht so dabei. Ich glaube, das wäre sogar erlaubt, die gewesen ich einem Lumberjack mit. Klar. Weiß ich nicht. Nein, die Lumberjacks, die, die, die hauen doch auch drauf. Das ist eine DQ. Ja, aber gut, ja hätte aber geklappt. das ist
1: anders. Aber. Also es ist ja kein no de q match Also, ich verstehe auch nicht, warum Mister nicht einfach einen Blau-Blau gemacht hat oder, weiß ich nicht, einen Metallring in der ja. Hand hatte oder irgendwas. Ja, aber gut, das dann, so dann einfach verliert er gewesen. seinen Titel.
0: Nee, dann verliert er seinen Titel. Er darf nee, ja nicht. verliert das er nicht. Die, die warum? Das wurde so. Das das hat doch das hat auch Shane McMahon gesagt. Genau darum ging es doch. Wenn, wenn da nochmal so ein Blödsinn passiert, ähm, dann nehme ich dir den Titel ab. Also, das war doch klar, dass es da keinen DQ geben kann. Ja, gut, dann wäre die Aktion nur, ja mit dem Gürtel, Gürtel genauso
1: dumm gewesen. Dann wäre die Aktion mit dem Gürtel ja genau, dann wäre ja automatisch ja. quasi der Gürtel weg gewesen. Also, das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen ja, gehe ich eigentlich du davon aus, dass das nicht offiziell, <lacht> zwar, ich meine, Shane hat das zwar gesagt, ich nehme ja den Gürtel weg, aber es war jetzt keine offizielle Stipulation nach dem Motto, Solltest du dich hier irgendwie auswinden, dann nehme ich dir trotzdem den Gürtel ab. Das wurde, das wurde nicht offiziell gemacht also Es Das war halt einfach nur ein lamm ja. match und Damit wollte er vorhin, dann, dass er es kann. Ja gut, dann ja. nimmt er, holt er sich halt einfach einen Stahlring aus der Hose, so wie man es früher in den 90er auch gemacht hat und versteckt damit zu.
0: Das würde auch gehen, ja. Aber allein, dass das wir da jetzt schon, äh, wir als große Analysten hier, dass wir da überlegen, wie das gewesen ist, zeigt zumindest, dass die es nicht gut aufgebaut haben, dass die versäumt haben, uns klar zu sagen, was die Sache ist. Aber es ist halt Raw. Genau, das passiert bei Raw. Dafür sind wir da. Also wir können euch das jetzt auch nicht sagen. Schaut es euch einfach nochmal an oder lasst es. Ich weiß es nicht. Das Match selber, sagen wir nicht wirklich Match. Das eine große Match hatten wir heute schon mit Seamus gegen Drew McIntyre. Die Frage war halt, wie, wie kommt The Miss nur aus dieser Nummer raus? Und die Antwort war, er kommt nicht. Lashley frisst den da noch, WWE Champion, ein paar Minuten lang und Hurtlock Lock miss -tappt aus. Bobby Lashley ist unser neuer Champ. Und da war ich dann ein bisschen durchaus auch erleichtert. Das war jetzt okay, das hat man so gemacht. Es gab mal den Hurtwock am Ende zur Strafe an The Mist. Äh, wir hören also besser jetzt als bei Fastlane. Ich habe gedacht, Lashley jetzt schön aufbauen, Drew jetzt schön aufbauen. Und dann gibt es die wilde Jagd auf dem Piratenschiff. Und The Mist kann sich jetzt auf Bad Bunny vorbereiten. Das ist auch egal. Die sind irgendwie rausgekommen aus der Nummer. Äh, ich fand es schon gut dann am Ende. Na, da haben wir bei Raw dann so ein großes Highlight. Bobby Lashley bekommt seinen verdienten Triumph. Und dann können wir meckern, was wir wollen. Das war dann okay am Ende, lieber Björn. Also, wir sind am
1: Ende auf das richtige Ergebnis gekommen. Aber ich sag mal so, für den Rechenweg, den wir dafür angewendet haben, kann man schon Punktabzug geben. Also, wenn das jetzt in der Mathe-Klausur jetzt quasi. ja. Also, das ist ähm ich, ich hätte damit auch leben können und bin auch davon, gesagt, fest ausgegangen, äh, dass wirklich diese Miss äh, an diesem Abend sich noch irgendwie rausfindet und auch noch einen dritten Ausdruck findet, und wir es erst bei Fastlane bekommen. Es ist aber auch vollkommen okay, dass Lashley jetzt, jetzt schon Champion ist und dann kann man ihm bei Fastlane wenigstens nochmal eine Titelverteidigung geben, bevor er dann bei WrestleMania verquaut und wieder gegen Tube McIntyre verliert oder so halt, ja. Ähm, ja, ja. Ähm, von daher mit dem Ergebnis bin ich schon zufrieden. Die Umsetzung war jetzt. Naja, sie war bemüht, sagen wir es mal so.
0: Sie war bemüht, ja, genauso wie ich hier heute Struktur reinkriege, hat die WWE in dieses Match oder diese Nacht dann auch nicht so richtig die Struktur reingebracht. Ein bisschen Chaos ist aber auch gut. Ähm, 16 Mal hat der WWE-Title jetzt bei Raw seinen Besitzer gewechselt. Das letzte Mal, wissen wir noch, war mit John McIntyre gegen Randy Orton vor ein paar Monaten. Davor Roman Reigns gegen Seamus, wer das noch weiß. Ähm, das berühmteste Das Jahre her oder so, ne? Ja, ja, so alt sind wir schon. Ne? Das berühmteste Match war dann äh, der Sieg von Mankind gegen The Rock 1999. Das war sowas wie der Anfang für das Ende der WCW. Und Steve Austin äh, hat dreimal sogar den WWI-Titel bei Raw gewonnen. Aber 16 Mal das ist durchaus etwas, was nicht allzu oft stattfindet. Deswegen war das ein ganz großer Raw-Moment an der Stelle. Ich bin froh, dass ich das hier verkünden kann. Ähm, ansonsten hast du ja schon gesagt, ne, der Weg über. Ich habe auch eine Statistik. Ja.
1: Ich habe auch eine Statistik. Und zwar. Uh, Mist ist nicht nur der einzige Depp, der halt total deppig, also nicht nur der, der am deppigsten aussah und versucht hat, seinen Gürtel einzu, also seinen Koffer einzucatchen und das man ersten Mal verkackt hat, sondern erst mal Mal geschafft hat. Ja. Sondern ist auch derjenige, der nach
0: dem Titelgewinn auch am schnellsten diesen Gürtel wieder verloren hat. Gratulation. Guck an, guck an, ja. ja das, das passt dann auch irgendwie zu dem Mist. Ja, wie, wie gesagt, der geht jetzt auf, auf Back Bunny und dann, äh, egal, aber ich. Ich fand jetzt wahrscheinlich gegen diesen. <lacht> Das hat dann auch jeder schon wieder vergessen. Also ich fand es am Ende durchaus clever gemacht, weil man will ja Drew diesen großen Moment vor der Crowd geben. Darauf wird das ja hinauslaufen. Und dann muss er ja auch den Titel irgendwann verlieren. In der Kammer hätte man das machen können. Aber genau dann hat man ja das Problem, dass dieser blöde Koffer immer noch da ist. Ne? Und man will ja auch den Koffer nicht schw schwächen. Also wenn man den Koffer weiterhin beibehalten will, dann muss der Koffer erfolgreich sein. So fand ich das ganz clever. Man hat Lashley genommen und nicht, nicht Sheamus. Okay, das ist eine Booking-Entscheidung. Beides wäre gegangen. Man stärkt sogar Miss so ein bisschen, weil Miss war jetzt WWE-Champion, kann damit angeben, äh, Ansonsten bleibt jetzt alles ganz gut auf Fadig. Ich, ich freue mich auf dieses Match. Ich, ich bin durchaus happy, was das anbelangt. Björn, du nicht.
1: Doch, doch. Ich habe ja gesagt, mit dem genau. Ergebnis bin ich zufrieden.
0: Ja. Ich, dachte, ich fand den, den Weg dahin fand ich ein bisschen mühsam. Ja, okay. Da kann man sich drauf einigen. Äh, ja, Wie fandest du dann Raw insgesamt? Ich bin ja wieder... Ich habe ja vorab schon angekündigt, ich bin ja wieder im positiven äh, Bereich bei mir. Das war eine sehr schöne Raw-Ausgabe, was natürlich an diesen beiden Mega-Segmenten lag, mit Sheamus und Drew und, und Miss und Bobby Lashley. Da kann dann so viel dann dazwischen auch gar nicht mehr schief gehen. Ähm, Mittel, der Mittelteil, ja, mh, haben wir alles so gesagt. Ich fand es halt sehr schade, dass gleich drei Titel entwertet wurden in dieser Raw-Show. Also vielleicht war das ein zu hohes Opfer, was die WWE hier gegangen ist. Ähm, das kriegen wir vielleicht auf der Road to WrestleMania noch zu spüren, wie sich das dann nicht ganz so gut anfühlt, wenn dann noch so ein Raw-Tag-Team-Title-Match ist. Ähm, keine Ahnung. Aber insgesamt würde ich diese Show empfehlen, dafür, dass es Raw war, einen Daumen nach oben. Und Björn, was meinst denn du?
1: Ich fand die erste
0: Dreiviertelstunde wirklich richtig, richtig gut. Gerade äh, ja,
1: Das erste Match hat natürlich viel, viel rausgerissen. war sehr, sehr überraschend, dass wir ein sehr, so, so, so cooles, kompetitives Match bekommen haben. Ja, dann hat sich die war ausgabe äh, weiterentwickelt mit Nia Jax und das Niveau hat sich dann auch an Nia Jax angepasst. Den Mittelteil kann man leider komplett vergessen, da war halt wirklich so viel Blödsinn dabei, das kann man echt abhaken. Und der rote Faden hat mir im heutigen Abend nicht so gefallen, weil es mir ganz mit dem Ultimaten und so mir echt auf den Keks ging. Ähm, am Ende haben wir aber das richtige Ergebnis immer bekommen im Main Event und damit kann man wahrscheinlich glücklich dann auch ausschalten. Und ähm, ja, es war solide. Also ich sagte, der Anfang war richtig, richtig stark, also der Ende war okay, aber der Mittelteil, da ist halt so viel dabei, wo man meines Erachtens auch einfach falsche Entscheidungen trifft, falsche Leute darstellt, du hast es gerade auch schon angesprochen, was die tech television angeht und alles, halt also, das heißt, so gerade die Champs, wie die dargestellt werden, das ist halt teilweise echt eine Frechheit und ähm, ich muss halt die kompletten drei Stunden beurteilen halt so und nicht nur die ersten 45 Minuten, deswegen war es am Ende dann halt sehr solid, halt, aber mehr auch nicht.
0: Ja, die drei Stunden, die machen es einfach kaputt. Da müssen die irgendwas dran ändern, keine Ahnung. Ähm, Björn, aber die Show war ja sogar für uns zurechtgeschnitten. Der, der Sponsor der heutigen Raw-Ausgabe war Old Spice. Also so viel dann zur Zielgruppe von Monday Night Raw. Äh, wir, wir sind am Ende von dem ganzen Leute. Ich finde es immer noch toll, äh, eure Kommentare. Es ist, äh, ich finde es super. Ähm, wenn euch unser Produkt hier gefällt, dann geht doch auch mal auf Patreon. Da kann ich dann jetzt genau wie der Tobi verkünden, das ist ein neuer Monat. Ein neuer Monat heißt, ihr bekommt am meisten für euer äh, ge gezahltes Geld. Ähm, ihr bekommt keine Werbung, tausende Inhalte. Und wenn ihr uns früher hören wollt, wenn ihr diesen Wahnsinn, den wir hier jede Woche durchmachen, wenn ihr den früher hören wollt, dann guckt doch mal patchen, ob das äh, was für euch ist. Und wenn es äh, nur für einen Monat zum Reinhören ist, das würde mich freuen, das würde uns alle hier freuen. Und damit habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören. Und... Dann sind wir wieder bei unserem Björn, der das letzte Wort hat.
1: Juhu, ich habe das letzte Wort. Ja, wenn du schon für Patreon-Werbung machst, dann mache ich auch für mein Lieblingsformat auf Patreon-Werbung, nämlich den Nachschlag. Da gibt es jede Woche Blödsinn zu, von, von, von mir, auch noch von Marcel zu hören. Ähm, wenn ihr Bock drauf habt, macht den Sign-Up, wie gesagt, Anfang des Monats. Dann lohnt es sich am meisten. Und ähm, Ich glaube, wenn ihr jetzt gerade im lockdown so eine eh E-Langeweile habt, dann macht jetzt den Sign-Up, weil ich glaube, ihr könnt ohne Probleme den ganzen Monat durchhören ohne Probleme und habt trotzdem noch nicht das ganze Archiv durch. Von daher, gönnt euch. Von daher, ähm, ja, wir hören uns am Samstag wieder. Ähm, haut mal in die Kommentare, wie ihr die Ausgabe fandet. Seid ihr glücklich über die Entscheidungen, die getroffen worden sind? Und, ähm, wie fandet ihr den Shokeslam von My Haut Haut's in die Kommentare. Reingehauen.